0: こんにちはとあきつぐです今回はラジオ形式の対談の第1回ということで、これがどういった趣旨の内容であるのか、簡単に説明させてください。僕は普段翻訳家、英語学習のメンターとして活動していますが、翻訳家の仕事をする際には、専門知識が必要になります。例えば、マーケティングの翻訳をするときには、単純に英語を日本語にしたり、日本語を英語にしたりするだけではなく、マーケティングという仕事が、どういうものであるか、どのような業界であるかといったことを知らなければいい翻訳はできません。また逆に、翻訳という仕事の実態はあまり知られていないところも多いようです。それは、翻訳という仕事は目に見えにくい仕事であり、優れた翻訳ほど違和感なく受け入れられることから、どんな翻訳がいい翻訳なのかといったことが知られにくいのも原因なのでしょう。そこで、業界のエキスパートの皆様にインタビューをしながら、逆にゲストの方にどうもとに対して質問をしていただくことで、お互いの専門分野について理解を深めてみてはどうかと思いました。そこから対談をさせていただき、それをラジオ形式にまとめるといったコンテンツを作ってみることにした次第です。不定期の更新にはなりますが、翻訳に興味のある方、また幅広い業界の様々な話に興味がある方は、ぜひご一緒いただければ幸いです。それでは記念すべき第1回のゲストをお呼びしましょう。今回はコピーライターの中西さんをお招きしていろいろとお話を伺いたいと思います。それでは中西さん、よろしくお願いします
1: 。はい、自己紹介させていただきます。えー、名前を中兄大地と言います。真ん中の中に、えー、新潟の2新しいですね。で、中兄と言います。えっ、ー、と、仕事は、えー、コピーライターをしておりまして、2014年にあのクラウドソーシングサービスを使ってライターデビューしまして、えー、そこから大学生活も通して、ずっとライターの仕事をしまして、卒業後ですね、卒業後も就職せずにそのままフリーランスになりました。えっと、現在は、えっと、社会人歴でいうと、多分5年目、6年目ぐらいになります。今は企業さんの、大手企業さん、中小企業さん問わず、キャッチコピーの制作をしたりですとか、あとは SNS 運用であの広報
0: 関係のお仕事を、はい、お手伝いさせていただいてます。よろしくお願いします。今日お話、なんかこう、僕、させていただこう、はい、って思ったのが、なんか、好きなことを、ね、仕事にするっていうことについてうんぬんみたいなところで Twitter とかで話をしているのを見かけて僕が分かります分かりますみたいな感じであの絡ませていただいたんですけどあのそのあたりかなって思うんですよねなんかやっぱ好きなことを、ね、仕事にしたいっていう人とかあの例えばこう得意なことを仕事にしたいっていう人が、まあ、フリーランスになりやすいのかなって思うんですけれど。なんかそのあたりについて、僕らがそれぞれどういうことを考えてるかっていうのを、はいまあ、なんとなくあのお話しできればなって思っているところです。なんか好きなことを仕事にすると、これいいよとか、これよくないよみたいなのって好きなことを仕事
1: にすると、えー、なんか行動するときにいろいろリスクとか考えると思うんですよ。なんか、これやったら、えー、失敗しちゃうかなとか、これやっても何にもスキルに身につかないかなとかって、こう、なんだろう、二の足を踏む理由をめちゃくちゃ探しちゃうんですけど、好きなことをリ、えっと、仕事にしようと思うと、なんか、そこに対するリスクはまず置いといて、とりあえずやってみようみたいな。やった結果なんか、失敗してもいいけど、まずやってみて、そこで何が得られるか試してみようみたいな、そなんか、そういったマインドで始めら
0: れるというか、最初の一歩踏みやすいかなっていうのは、すごくいいところかなと思いますね。なんかよく言われるのが好きなこと仕事にした方がいいとしない方がいいってよ、うん、よ両方聞くじゃないですか。どっちやりですか、気持ちとしては。どっちかというと、好きなことを仕事にはしてほしいですね、やっぱり理想としては。うん、ただ
1: 、それを僕が好きなこと仕事にしましょうって言うからにはなんか責任が伴うなと思ってて、<笑>なんか多分そこが今回多分堂本さんと話す内容
0: になってくるのかなと思うんですけど、うん、その例えばなんですけど。その好きなことを仕事にしたときにあんまりこうまくいかないよっていう人がいるのって例えばあのゲーム好きな人がいたとしてテレビゲーム好きな人がいたとしてじゃあテレビゲームを作る仕事になればいいかっていうとあの今までこう消費者側だったのが生産者に回らなくちゃいけないってことになるじゃないですかその立場が変わるとあのやりたいこととあの好きなこととか得意なことっていうのとズレが出てくるよってことだと思ってるんですよねはいはい、はい。だからあの自分の好きなことを仕事にできるかどうかっていうところはやっぱり自己分析が結構重要なところなのかなって思ってるんですけど、うん、好きなことを仕事にした時に、まあ、あの不幸になるっていう言い方はあれですけど、はい、あんまりうまくいかないケースってなんかねなんか最
1: 初に取るべきアクションがなんかあまりにもぼやっとしすぎててあ別にぼやっとしすぎてて別にまあ始めてみてもいいんだけど。あまりにもそれが大外れしちゃったりとか、見当違いすぎると、なんか結局その一発目で、なんかだれちゃうみたいな、もちろん気持ちはやってみようの精神でいいと思うんですけど、なんかそこに対して、ある程度のなんか自分の中で目的を持ってというか、なんか課題をちゃんと設定した上で取り組んだ方が、その振り返りとかもしやすくなりますし、失敗したとしてもそこからきっと得られるものがあると思うので。なんかそれを設定しないままやっちゃって失敗するとなんか立ち直れなさそうというか、なんかその好きだったことすらあど
0: っちかというとちょっと嫌いじゃないですか、トラウマにつながっちゃうみたいなことはあるかもしれないですね。<笑>難しいとこですけど、やっぱ好きなことって今まで自分で好きなことでやってたら、計画、無計画にやってても良かったわけですよね。はい、その自分で好きなことをやってる限りは、はい。例えばブログ書くのが好きでとかっていう。人がいたとしてじゃあブロッガーになろうってなったらその瞬間にビジネスになっちゃうから、うん、プランがいるじゃないですかあのどうやってやっていってあの、はい、1年以内にこれぐらいまで稼げない生活成り立たないなとか,、はい、かその辺が見えてくるか見えてかないかの差、うん、なのかなっていうのはありますよね逆になんか好きなことを仕事にしたらこういうメリットあるみたいなのって何かありますか例えばそのえっ、ー、と多くの場合ってやっぱり新卒とかで就職をするってなると、はいはい、あの好きなことを仕事にするっていうよりも何かこう別のパラメーターを重視することが多いっていうこともあると思うんですよ。はい、例えば、はい、この会社に入ったら年収は500万円だなとかこの会社に入ればあのどこどこで働けるなとか、うん、東京行けるなとかあの地元のままで働けるなとか、はい、なんかこうリストラ率低そうだなとか、うん、なんかそういうのはあると思うんですよね。で好きな仕事かっていうのはあの一致してればベストだけどしてなくても、うん、まあとりあえず生活できればっていう人。もう多いと思うんですよじゃあ、その好きなことを仕事にできた場合って、どういういいことあるよっていうのがあ僕の場合、えっと、僕の場合ですけど、やっぱり僕自身は、書くのっ
1: て、少なくとも嫌いではないなっていうところから、今のライターっていう仕事につながってるんですけど、なんか、その好きっていうもの、僕だったらその書くというスキルに対して、そこから、えっと、何に派生させられるかなっていうのをすごく考えられるようになりました。例えば書くでも、えー、と僕の場合だとキャッチコピーも書くだし、えー、ウェブライターとして、例えば SEO 記事を書くでも書くことだし、SNS 運用っていう点においても、まあ、もちろん書くっていうことがまず必要なんですよ、投稿しなきゃいけないんで。うんうん、なんかその自分の好きなことから、どんどん、あこの好きな、なんだろう、力というか、エネルギーをなんかどこに向けていこうかなっていう、こう自分のなんか活躍の道筋を、なんかいろいろ想像を巡らせ
0: れるのが、すごくいいなって思いましたね。動詞発信なんですね中西さんの場合はその書くっていう多分なんですけどそのさっき言ったゲームが好きとかあのなんかそういうのの,あの絵が好きとかだとするじゃないですか、はいはい、その時そのものが好きだとその自分が受け身の時なのかそれとも発信の時なのかっていうので大きく違うと思うんですよね、はいはいはい、でも書くことが好きだったらずれが生じにくいと思うんですよ多分。あ確かに確かにそのブログが好きだったら読むのが好きだから自分も書こうかなって書いてみたらうまくいかないってことはありえるんですけど、はい、書くのが好きだったらそのどの立場であっても能動であることは多分変わんないじゃないですかです、ね、だから、はい、ズレが生じにくいのかなとだから好きなことを動詞系で見つけるはもしかしたらあの好きなことを仕事にするのにいいのかもしれないですね今お話ししてて思いましたけどいいですね動詞確かに確かにそうですね、まあ、もちろんそのなんか好きなこと僕も翻訳とかは翻訳をすることねはね、いあの好きですけどやっぱりそういうことをするとやっぱビジネスになるとパートナーとかそのクライアントとかって話になってくるし確定申告とかそ,のそれ以外のものがどうしてもついてきちゃうからなかなか一概に言えないですけど僕は確定申告は全部あの税理士に任せることにしてるんですけどあいいですねそれがやっぱり理想だと思いますよ
1: 。なんかあれですよね好きなことをやろうと思うと結局それに、まあ、めんどくさいことさっき言ったときくっついてくるじゃないですか。なんかそのめんどくさいことをいかにこう避けるかというか、なんかそこをなんかうまいこと避けられるようになったときにもっとその自分の好きなことに打ち込めるんだろうなと思いつつ、僕はまだ自分で確定申告、めんどくさいな思いなが
0: らやってますけど<笑>節約とかで考えたらねやっぱあの僕はその確定申告のために月2万円ぐらいっ払ってるので、はいはいままあ、あの高いとは言わないまでも固定費2万円。まああね、あのフリーランスにしてみたら結構ね、重たいから、あの僕の場合、海外との取引があって、はい、消費税の計算あるんですよ。で、それはもう僕の手に負えないなと思って、そのドルで入ってきたものをどうするかとか、みたいなのも手に負えないなと思って、なのでちょっと諦めちゃいましたね、それはそこはでもかけるべきコストで
1: すよね。その分、だってね、あのー、そのエネルギーだったり、時間だったりを、ね、その分稼ぐ仕事の方に回せばね。うん
0: いいそうなんですよねあの僕がに月2万円以上、あのー、空いた時間で生み出してればいいんですよね
1: 。うんうん
0: 、<笑>人に頼るっていうのはね、やっぱ重要ななんだなって思いましたうそうですね。自分にな
1: んかこう足りないスキルはやっぱり、どんどん他の人に、まあ、それがまあお金を払ってとかっていうことももちろんあると思うんですけど、なんか頼っていった方が結局、それ自分のためであり、じゃあその頼らせてもらったからには、えっと、今度僕はこ,うなんかこのスキルでお答えしようみたいな。なんかそういったなんか発展の仕方というか、なんか関係がどんどんそこで醸成されていくなっていうのはあり
0: ます、ね、その自分にできることとできないことをはっきり分けるっていうのがね、うん、その多分ね、フリーランスにすごい重要だと思ってるんですよ。うん、そここまでは僕の仕事で、ここから僕の仕事じゃないっていうやつです。はい、その責任を逃れるとかではなくて、うん、その僕ら専門分野で勝負してるわけじゃないですか。だから、うん逆に言うと、専門分野の外までできないことをするべきじゃないと思ってるんですよね。その僕らの専門分野の外には多分別の専門分野の人がいるからっていうのは毎回思ってます。だから、プロに頼んだ方がいいっていうのはずっと思ってるんですね、はいはい。確実、うん、自分でやりたいことっていうのは別、ま、と、あ、し
1: ても。なんかですね、それこそ好きを仕事にするっていう点でも、あの結局その好きが。<笑>どこにベクトルが向いてるかってすごく大事ですよね。だからさっきの、なんか例えば文章を読むのが好きなのか書くのが好きなのかでも全然違うし、なんか書いてみたら全
0: 然好きじゃなかったわとか<笑>、ありますもんね、絶対ね。ありますもんね。文章を読むのが好きだったら、例えばその批評家とか、はい、あの、レビュアーとかになればいいんですよね。うん、きっと、本当は。でもなんかこう、小説を読むのが好きだから小説家になろうって言うと、結構ズレがあるみたいな。それで小説読むのが好きなんだったら、小説を読んで、そのレビューのブログとかやればいいんですよね。そっちの方が多分近いんですよ。そうそううん、自分の好きなことに。うん、だから、そういうズレっていうのを早めに認識するというか、自分のなんか本当に好きなこととか、向いてることっていうのが何なのかっていうのは、知っておくに越したことはないですよね。その仕事を選ぶ上でも、そのフリーランスとして活動する上でも。でも細
1: 分化の部分が全然多分足りてないんですよね。なんか、うん結局、その多分僕たちの上の世代の方とかも、それこそ僕らがもっと子供だった時とかは、なんか、いや、どんどん好きなことしていったらいいんで、好きなことを仕事にできたら幸せだって言いますけど、なんかその好きを仕事にするまでのプロセスが、すごくこう、なんだろう、曖昧というか、教えられないまま多分来てると思うんですよ。で、結局なんか、そこで、じゃあ好きを仕事にしようと思った時に、今度お金が足りないだとか、スキルが足りないとかっていうところに多分気づくと思うんですけど、その気づくタイミングがちょっとあま
0: りにも遅すぎる、うん。そう、わかりますわかります<笑>そそこににもっとそれ先に知っとれ先知けばみたいな世の中にどんな職業があるかっていうことを思った以上に知らなかったんですよね多分あ知らないですね、うん、多分僕あの翻訳家っていう職業を意識し始めたのってあの大学生になってからですもんあでも僕もライターっていう仕事を意識し始めたのがそうですねコピーライターとかも大学生ぐらいですね、うん、なんか文字書く仕仕事事とか英語,英語を使う仕事ってが将来したいなっていうのを、まあ学生の頃漠然と思ってる。ま結局、あの大学の後は、あのマジシャンとして活動したりとかしてた時期はあるんですけど、はい、でも、その英語を使う仕事で何できるかなって言ったら、まあやっぱ英語を教えるかなみたいなぐらいしか思いつかなかったんですよね。でも、英語使えるってなったら海外で仕事をするとか、はいはいはい、日本語を教えるとか、あの文法研究者になるとか、フィールドで研究者になるとか。なんか本当にいろいろあるじゃないですか英語でも小学校中学校高校大学教えたいとかいや塾で教えたいとか、うん、翻訳者でも細分化されますし通訳でも細分化されますよね、はい、なので本当に何も知らなかったんだなと思ってあの職業っていうものを、うん、教えてもらう機会もまあなかっ
1: たですね僕なかったなかったですねもっと知りたかったですもんね本当はだからなんか可能性が結構ねあの見えてなかったというか自分でなんだろうすごく体のいいビジョンとかはすっごく見せられるしなんかそこに対する、うん、あのなんか憧れみたいなものは抱かせられるけどその大人になる過程で結局ね本当ににんかこうまざまざとこう、うんうん、現実を見せつけられるというかいや好,きにな好きなもの仕事にしろって言ったからそっちの方で来たはずなのにいざじゃあそれを仕事にしようと思った時それこそ何て言うんですかいや中西さんにはそれは難しいです<笑><ぱ>、ね、<笑>結構こう厳しいこと言われたりとかもちろんそれはなんか多分心配として言ってくださってるんでしょうけどなんかだったらなんか先にうんそこを目指すためのんだろう道筋だけでもやっぱり先に見せてくれる人がい,いるとなんかし親切というかうんまあ足り基本願の言い方になっちゃいますけどやっぱりそういうのをやっぱ見せていく必要がありますよねきっとその先に。生きていくからにはね
0: 、ダブルスタンダードなんですよね。うん、その、そうですよね。あのなんかこう好きなことを仕事にした方がいいよっていうのは、まあ、それはもちろんベターの意味ではそりゃそうなんですよ。仕事嫌いな人と仕事好きな人どっちの方が幸福度高いかって言ったら絶対仕事好きな人じゃないですか。で、あのその意味では多分間違ってないんですけれど、でもあの好きなことを仕事にするのってそんなに簡単なことでもないよっていうのも同時に来るんですよね。どうすればいいのってなった時にそれでも仕事を好きなことを仕事にしたいって言った時に現実見えてるって急に言われるんですよね
1: 、うん、言われましたね
0: <笑>だからええー、みたいなあの今まで今までこれでいいって言ってたじゃんみたいなだそれにどの辺で気づいて自分で決められるかっていうのは多分大きいですよねこれあのなんだろうなんかあのー、僕の前になんか YouTube でちょっと話した話でもあるんですけど、はいいい文章とか読みやすい文章ってどういう文章のことを言うっていうのが僕の中であるんですよ。はいはいはい、ずっと考えてるんですけど中西さんにとってなんかこういう文章がいい文章いい文章ってどういう文章ですかとか、うんうん、読みやすい文章ってどういう文章ですかってなんか説明してくださいって言われたらなんてことありますか難しいですよねそれ
1: ね。なんかそれがどういった媒体かとかにもよると思うんですけど、た例
0: えばどういった媒体とかでうんと例えば、何かこうネットの記事とかで読んでるとして、この文章いい文章だなとか、この文章いいな、文いいなとか感じるとか、あのこの文読みやすいなって感じるとかって、読みやすいなんかどういう要素があってそう感じるのかなっていうことです。あと、読みやすい文がすなわちいい文なのかとか、良い文はすなわち読みやすいのかとか。なるほどね、難しいですね。
1: いろんな視点があると思うんですけど、なんか純粋に、まあ、僕がそのライターはライターでもな、な例えば SEO ライターって呼ばれるような、純粋にネットの記事を書くライターという視点で見れば、こうやっぱり記事に一貫性がある。なんかもうそれこそ、なんかよく、なんていうんでしょう、結論から入,入れとかって、よくウェブライターとかの業界で言,言いますけど、うん、結論から入って、結局その結論をより、なんていうんでしょう、強固にするための、えー、と内容がその後に続いていく。うんいう方で最後に結局、あだから結局最初言った通りですよねみたいな、あのー、始まりと終わりが一貫してるっていう文章はやっぱり読みやすいなと思いますね。ただ、そこに何かこう、驚きがあるかとかっていうと、ちょっと違うなと思うんですよね。で、そうなった時に、僕だったら、例えばコピーライターっていう視点で、えー、と文章を見た時にこに、もちろんコピーっていろいろ評価の軸があるんですよ。なんか気にさせた時点で勝ちとか、うんえー、なんかそこにこう、なんだろう、んその背景に見えるなんかドラマというか、そういったものを想像させたら勝ちとか、まあ、いろいろ評価の軸はあるんですけど、僕の場合やっぱり余白がある、まあ、キャッチコピーだったり、文章が好きで、書き手から与えられた情報だけでは完結しない、そこになんか読み手が、えーっとえー、なんか新しく自分で想像を巡らすことによって完成する文章っていうのが好きなんですよ。うんうんうんドラマとかでもなんか結末、すごく謎のまま最終回終わったけど、うんうん、結局、あのあと2人はひょっとしたらくっついたのかな、うんうんうん、くっつかなかったのかなみたいな、なんかそういった余白、そういった余白が文章でも感じられると、僕はいい,、まあ、いいなというか、好きだなっていう文章になりますかね。うん、
0: それはなんか僕もわかる気がします。僕はユーモアっていうのがなんかどういうことなのかっていうのを考えることがあったんですけれど。はいそれがあの橋をね半分までしかかけないことだと思うんですよはいはいはいはい分かりやすいな<笑>もう半分を相手が来てくれた時通じるんですよねうんそこが面白いんですよその通じるか通じないかがう,もう相手の相手の橋のかけ方がちょっとよくわかんないとかあのそっちそこまではちょっといけないとかっていう時ユーモアって成立しないんですけどうんでもその成立しないリスクが多分面白いんですよね
1: ああかりますねその
0: ユーモアはねうだから、今のその余白というか、相手からも歩み寄ってくれないとっていう、相手から歩み寄ってもらった方が面白いっていうのは、なんか、僕もそれはそうなんじゃないかなって気がしますね。全部言っちゃうと面白くないんですよね。そうなんですよね。なんか結局
1: 、全部言っちゃうと、結局、なんていうでしょう、まあ、文章書き手の視点から言うと、結局、誰が書いてもいい文章になっちゃうんですよ。誰が書いてもいい文章だし、誰が読んでもいい文章になっちゃうというかうんなんか。すごくコピーライターの視点から言うと、結局、なんか全部のことを言っちゃおうと思うと、結局何も伝わらないみたいなことになっちゃうんですよ。うんうんうん、なんか、やっぱり、えー、一点に尖らせたいというか、で、尖らせた結果、刺さる人には刺さるし、刺さらない人には刺さらないよね。でも、それ、それがいいよね、みたいな。<笑>なんか、まあ、ある意味、こう、不親切ではある
0: んですけど、その不親切さが僕は好きですね。通じるか通じないかっていうか、余白を残すっていうのは、あの、面白い文章。というか、うん、個性のある文章とかユニークな文章っていうところでは結構重要な要素ですよね。ね全部言っちゃわないみたいな。ついねい言いたくなるんですよね。伝えようとして分かりますよ。なんか結局書いてる
1: 段階でいやこれ本当に誰にも伝わらんかったらどうするんやろ、ね、<笑>そういう恐怖もありますし<笑>だからもうちょっと親切にこれも言った方がいいかなとか思う時もあるんですけど、まあ、そこはグッとこらえてグッ、まあ、とこらえた結果失敗することもやっぱりあ
0: るんですけど。うん、なんかそこのやっぱさじ加減が僕は好きですね僕がそのいい文章だなって思う時ってただ句読点がちゃんとしてるとかっていうなんかミクロなところに僕結構目がいくみたいなんですよね、はい、さっきあの構成の話されてたじゃないですか、はい、だからあの中西さんの目線ではいい文章の,あの判断って多分マクロの視点なんだなと思ってで僕が思うあのいい文章ってそのかかり受けがちゃんとしてるかとかああちゃんと客観的にあの絶対いい悪いっていうのが言えるかみたいな、うん、で構成がいい悪いも客観的にいい悪いって言えるじゃないですか。はい、でもあの僕らが読んでいい文章だなとか読みやすいなって思っても他の人がそれをそう感じるかどうかって分かんないっていうのが僕の中で結構あのずっとネックになりがちなところなんですよね。だからそのかかり受けがちゃんとしてるとか悪文になってないかとか、うん、っていうところでチェックすることが多いんですよ。だからその意味で僕は何か伝えたいメッセージがあるとき僕その最小文字数決まっっててるるると思ってるんですよねねなるほど、ね、あの僕のライティングの時の翻訳のときもあの普通のライティングのときもそうなんですけれど僕の,この文字書きの時の理念として、うん、あの伝えたいメッセージの最小文字数は決まってるとそれをできるだけ近づける方がいいって思ってるんですよ、僕。それを超えれば超えるほど打足になるし、面白くなくなっていくと思ってるんでしょ、うん、またなんか冒頭に戻っちゃいますけど、なんか僕、例
1: えば書くのが好きだって言って、文章書くの始めましたけど、やっぱりその最初はやっぱりそのウェブライターあの、インターネット上にあのたくさんあるような、そういう、なんでしょうね、お悩み解決とかの記事とかを書いてたんですけど、なんか結局それって、曲の多いわですけど、まあ、まあ、情報を集めさえすれば、結局いろんな人に書けちゃう文章。なんで,すよでしかも余白を残しにくい結局なんか解説する記事ばっかりなのでなんかそこでこう面白みを僕は途中で感じなくなってきちゃったんですんでじゃあそこからじゃあまた自分が好きな文章を書こうと思った時に何が好きかなって考えた時にやっぱりその余白っていうところに注目してあなんだろう余白のある文章ってなんだろうって考えた時にそれがまあコピーライティングキャッチコピーであったりネーミングであったり。まあ、評価軸さっきあのお伝えした通り、いろいろなんですけど、結局そこで、刺さる人には刺さるし、刺さらない人には刺さらないみたいな。分かる人には分かるけど、分からない人には分からないみたいな。なんかその、曖昧さが好きというか。っていうところで、結局その仕事の比率としても、なんか書くということに関して好きなの変わってないんですけど、なんかその中でも、余白を残した文章を書くのが好きっていうところまで細分化した結果、あ、今コピーライターの仕事が一番好きかなと思って、そのの仕事の比率的にもコピーライティングの仕事を増や
0: すようには心がけてるんですよね。余白のある文章は僕もかなり好きなんですけど小説とかでもねなんか、はい、あのそういうのはありますよね。書いてないところってあのないんじゃなくてゼロなんじゃなくて多分ね無限なんだなって僕はあの思ったんですよ。初めてこう文章を書くっていうものを考えたときに、うんの。書けば書くほど情報量が増えてるんじゃなくて。書けば書くほど情報量狭まってるんじゃないかなって思うんですよね。なるほどあの。限定されちゃうのでだから余白、余白を残したい、余白を残したいっていうのは、なんか僕はすごいしっくりくるんですけど、なんか白紙の状態が本当は一番想像できるみたいな。なんか哲学的というか深いですね。なんかどうしても文章を書くっていう点だと、できる限
1: りなんか情報が多いことが良しとされがちじゃないですか。うん、でもそれって結局。ですよね、情報を受けてる側からすると、そのだろう自分でもその模索する、例えばチャンスがひょっとしたら奪われてるのかもしれない
0: な、うん、やって、ね、美しい花が咲いてるって書いてあったら、何色の花も想像できるんですけど、うん、美しい赤い花が咲いてるって言われた瞬間に、赤以外の解釈を許さないじゃないですか。っていうことだと思うんですよね。情報があの限定されていくみたいなこと、うん、どのの程度のあの解釈をよあの任せるかは結構難しいですよね結局のところ映像作品には勝てないのでビジュアルはやっぱりその一輪の花が咲いていてそこの周りにはとかって説明するよりもその絵見せた方が早いですもんね、うん、特定の絵を見せたいならはいで,、はい、でもそれをなんか自由に想像させられるところに文字の良さがあると思うのでうそのさじ加減ですよねめちゃくちゃ細かい描写が好きだなっていうパターンももちろんあるんですけど、ね、ありますね。なんだっけねえっと芥川龍之介だったと思うんですけど、はい。なんかなのあの何だったかなと思うんですけど、芥川龍之介じゃなかったから森鴎外かな。ちょっとあのその辺の作家なんですけれど、はい。話を聞いている人と話をしている人の描写があって、はい。でその中に話を聞いている人があの青ひげを爪でつまんで引き抜くっていう一文があるんですよね。この描写めったに出るもんじゃないだろっって思ったんですよその時話を聞いて法うを聞き,聞きながら聞いてるとかつまんなそうに聞いてるとか,なん,かこうなんとなくそういうのはあると思うんですけどでもはあの彼は話を聞きながらあごひげを引きつつ爪でつまんで引き抜いたとかっていうのは出るなかなか出る描写じゃないと思って読者が想定してなかったイメージをなんかこう想定させるっていうのは面白いなとは思いましたね。これ引っかかりが生まれまれすもんね多分なんですけどそれ映画化したとして動画にしたとして話を聞いてる人がこうやってやってこうやってやってたとしてあのそれは多分面白くないんですよそんなに。なるほど。はい、多分でも文字だから面白いですよねあれそれを字の文に起こすっていう着眼点がやっぱすごいんだなと思ってみたいなのはあります。なんか細かいところで情報限定する方でいいなって思ったのは。僕、海外の企
1: 業さんが日本に進出したいってなった時とかに、それこそ、うちのキャッチコピー、英語だとこうだけど、日本語だとどうなるって言われた時に、英語ってすごくどっちかというと簡潔な言葉だと僕は思ってるんですね。でもなんかそこに日本語的な要素を入れようと思うと、どうしてもこう、なんだろう、あまりにも口たたずすな日本語になっちゃうっていう問題に結構直面することがあるんですよ。そういう時ってどういった形でどうもさ、なんかこう、保管されるというか、うん、それをこう、自然な形にしてる
0: というか。難しいですね、トランスクリエーションって呼ばれる、あの、ジャンルの翻訳になるかなと思うんですけれど、はいはい、えっと、つい、つい、あの、最近で言うと、あの、有名だったのが、あの、iPhone13 のキャッチコピーです、ね。はいはいはいはい。ドンさん、前、なんか、動画されそうです。そうです、キリスリーみたです、やつです。はい、<笑>であれがもともとが、えっ、ー、と、メリー・ポピンズの、長い一つつつのややをっったやつになってるとかで、すねでいろいろ思うところがあるんですけれど、一つにはそのキャッチコピーで何がしたいのかっていうところに注目するんですよ。これはあの翻訳するとき大体一緒なんですけど、要はこの文章が読み手にどういう印象を与えたいのかとか、読み手が何を感じてほしいのかとかっていうことなんですよね。で、えっと、例えば iPhone13 のキャッチコピーでスーパーペクセルっていうあるんですけれどあれをを見た時に何を感じてほしいかなんですよね仮にあれが感じてほしいのがメリー・ポピンズを知ってるっていう教養とかだとしたら、うん、全く違うコピーになるんですよ多分日本語。でも多分なんですけど楽しなな感じなんですよね、うん、メリー・ポピンズを僕あれ水のため調べたんですけど、はい、あの原文原文というか元の単語がどうなってるかっていうのを調べたんですけどあのミュージカルなので歌ってるんですよ。すごく楽しそうだしこの言葉を言えるとあの気分が高くあの高揚するとなんかいいことがあるよあの噛まずに言えたらいいことがある魔法の言葉だよみたいなことなんですよ、うん、要は楽しくやろう楽しいっていうだからこれ楽しさなんだなって思ってだ僕がこの時思ったのがなんか魔法っぽい楽しそう明るいみたいな,なんか要素を、うん感じさせたたいんんだろうなっって思ったんですよ、ね、そのスーパーからピクセルスティックの方からも。とあとあれかな、XDR ャ作だから、XDR ディスプレイってことだけは伝えたいんだろうなとかなるほど、はい、っていうのもあって、そのディスプレイがあのすごいよってことを伝えたいんだっていうことだと思ったのであの、XDR ディスプレイ、まるで魔法の言葉みたいですねとか、魔法の言葉なんて知らなくてもくっきりディスプレイとか、うん、なんかそういうことになるんだろうなって思ったんですよ。そうすれば、あのその原文で言いたかったこと。の同じ効果を持たせるることができるだろううっっていう予測だだたんですよね、うん、だから効果とか目的とか要素から作るっていうのが多いです僕がトランスクリエーションするときは何したいのかから逆算するっていう感じですね、うん、そうですねキャッチコピーもまあ結局多分そこに行き着くんですよね結局なんか、うん、あ
1: の何てしょう、まあ、これも本当に人それぞれですけどうまいこと言ってればキャッチコピーにはなるんですけどじゃあそのうまいこと言ってるからって、それが例えば商品のんだろう、販売につながるかっていうと、つながらない場合がやっぱり結局あるので、やっぱり最初にそのキャッチコピーは何のために作るのかとか、それを見た結果、どういうふうに思ってほしいのかっていうところから入って、その後に結局、例えばんだろう、韻を踏んでるとか、なんかそういった本当は背景にそういったストーリーがあるとかっていう見せ方になってくると思うので、なんかそこは多分、堂本さんと考えて。近いというかすごくなんだろう心理に近いの
0: かなっていう,ふうに思いますねう。うん。音合わせるとかもありますしね。その要素で言うとうラブクラフトの短編を僕訳したんですけど、はい。オールドバグっていうあの作品があるんですよ。はい、そのまま直訳するとあの年老いた虫なんですよ。よでもあのそれ何かっていうと主人公というかその短編の中に出てくる老人に対するあの別称というか刀なんですよね。うんでそのラブクラフトの作品の前にとエドガー・アラン・ポーっていう人がいるんですけどその人がゴールドバグっていう作品を作ってるんですよ。でゴールドバグは黄金虫っていうふうに訳されてる、まあ、宝探しのストーリーというか小説なんですよね、はいはい。そのゴールドバグの文字になんじゃないかっていう可能性が高くなったんですよ。じゃあオールドバグを年老い虫とかって訳すのって違うんですよね。あのゴールドバグの韻を踏まなきゃいけないですよ、ちゃんと。うん、で、あの黄金虫っていうものだったので、黄金虫の音をなんとかもじりたいと思って、難しそう考える必要があったんですよね、はい。で、結局、オールドバグって呼ばれてる人は、えー、とお酒に溺れて身を持ち崩してしまった人、はい、みたいなことだったんですよ。まあ、あとはなんかこう自由気ままに生活をしていてで今はあの酒場の,あの,雪あの床掃除とかタンツボの掃除とかっていうのをやらされてるみたいなそういうあの人なんですよねだから僕そこそこを重要視してウトウム虫っていう名前を付けたんですよ黄金虫とウトウム虫だったらまだまだなんか近いところあるだなと思って、うんうんうん、みたいなのはありましただからオールドバグっていう現代なのになんで宝刀になってるんだろうっていうのは、あのそういうことだよっていうような話です、ね、なんかそういう自分が訳したものに対し
1: て、いや、こうこう、こういう意図だから、こう訳したんだよみたいなのって、多分説明したいときあると思うんですけど、基本的にはそういうのって説明する機会ないじゃないですか。な,な,い,っすな,い,っすないですよね。なんかそこに対してこう、それこそなんか、なん,かなんだろう、言いたくなるというか、<笑>いや、弁解させてよみたいな経験とかってないですか<笑>いや、あります、ありますよ。そ伝わってないこととか絶対ありますもんね、だって。あります、あります
0: 。あの初め、後書き入れるかどうか迷って、その本を出したときに、うん。でも、後書きで翻訳者出てくんの、しゃらくさいなと思って。<笑>確かに、ちょっとスマートではない。うるさいなと思って。<笑>その作者が出てくるだけでも嫌っていう人いるじゃないですか。<笑>いらっしゃいますね、うん。わかるんですよ、気持ちは。うん、あのなんかこう、この本書くのに自分は何年かかりましたとか、なんかそれぐらいだったら全然いいんですけど。着層とか元ネタとか書かれると嫌だなみたいな。ああ、それがやっぱあれかもしれないですね。なんか、こっ
1: ちに歩み寄らせてほしいのに、なんかこっちから歩み寄る前に向こうから勝手に向こうの橋かみたい
0: な。向こうからの歩み寄りすごいみた
1: いな,な。なるほど。難
0: しいな。だから、後書き僕入れてないんですよね。それも、それをしかも翻訳者がやるのみたいな。お前の出る幕ではないだろうって思って。後書き一個も入れてないんですよその,のでちょっと YouTube の方だったら翻訳の話できるのでそっちでちょっとあの話はしましたけどあーでも多分 YouTube やってなかったらあの言ってないと思います誰にもん,なんか翻訳の面白い話って何ですかとか翻訳のやりがいって何ですかって今みたいに聞かれてインタビューの中では多分言うと思いますけどうんでも本当にそういう小出しぐらいかあるいはこういうの貯めておいて僕の本で出すか。ですよねうん、あのそのうちそこでだったら言っていいと思うんですけど、うん、っていうのはありますなので結構ま,まだいっぱい実はありますあの、うん、これ言ってないけど本当はこういう意図があってこう訳してるとかっていうのは結構あって<笑>なんか自分なりのルールとかがあって、うん、その訳す時にあの読む人が読み込んでくれればちょっと面白いはずみたいなのはありますね。うんうんうんうんなんとなくですけど、まあ、これもそれをやる人がダメとかっていう話ではないですけど、絵を描いた画家が自分の絵がいかに工夫されてるかを説明してくるみたいな。面白いですね、そう
1: いうなんか文,文章というか、まあ、そのなんか時間差でじわじわ聞いてくるのって、すごくなんだろう、好きです<笑><笑><笑>ちょっとなんかやらしい感じもチョイスする時あるけど
0: <笑>、うん、直接的じゃない方が残りますよね、なんか何かが。追われていいた可能性ががあるの方が怖いんですよ化け物に追われていたよりも。なるほどね。このアンバイの書き方
1: とかって、もちろんその最終的にその例えば文章とかを読む最終的なゴールの人、うん、読者の方はひょっとしたら多分そのアンバイ多分わからないまま受けてるじゃないですか。でもその間にいるであろう、例えばお客さん、クライアントベースのお仕事の場合は
0: 、ちゃんとやっぱ説明をされるんですかこれはんだろう、と翻訳の講座とかでも言ってるんですけれど。うんあの翻訳結果でそれが日英だったとしても英日だったとしても、はい、クライアントそれが正しいのかって判断できないんですよ多くの場合、うん、判断できるなら自分でできたはずなんですよねそれを分かんないしあるいはそれがあのプロに任せたいって思ってくれたかこそ僕に依頼してくれてるわけなので、うん、なので翻訳したもの出したものがなんでそうなのかって説明は僕責任があると思ってるんですよ、はい、翻訳者としては、
1: はい。キャッチコピーととかの仕事だと、まあ、基本多分ひょっとそれこそ僕もあの無意識でやってるのかもしれないですけど、やっぱりいりますもんね。そのキャッチコピーに至るまでに、どういった、な、え、ん、ー、だろう、他にどういったキーワードを思い浮かんだのかもそうだし、そのことを見た瞬間に、最終的にその読む人を読みて、まあ、消費者の方ですね、消費者の方でどういった気持ちになってもらいたいかっていうのは、やっぱり説明いりますもんね、当然ね。でそれはなぜかというと、もちろんその最終的なゴールをお互いにそのクライアントさんとももう一回再確認する必要もあるし、やっぱりその僕のやってるキャッチコピーとかの仕事とかって、その文章だけで届くわけじゃないんですよ。その文章が結局、商品のパッケージになり、えー、インターネット上、例えばバナー画像になりっていう、なんかアウトプットの形が様々あるので、なんかこのキーワードを例えば、なんでなんちょっと例えばって言うと難しいですけどこのキーワードを漢字じゃなくてひらがなにしてるのは、えー、っと女性的なデザインで使ってほしいからひらがななんですよとかっていう説明も僕の場がしてるんですよ
0: 。これは多分翻訳者に限らず専門家の全部に言えることだと思うんですけど、うん、そのあの僕らの成果物がいかに優れてるかってあのクライアントにパッと見で分かることってめったにないと思うんですよ。うん、そのもちろんパッとと見でいいとかパッと見で優れててるって分かるっていういい価値もあるんですけど、はい、でも僕らがどんだけ考えてそれになってるかとか、うん、どういう意図があってそれになってるかっていうのは分かんないしでそれがあの本当にいいものかどうかって結局のところ僕らを信じてもらわないと話にならないじゃないですか、うん、僕が例えば 100% 完璧な役出したとしてもあのドームとって人なんか信用できないからどうするってなっちゃったらもうその時点で価値ないんですよねそれ、うん、なのであの仕事の,その専門知識とか専門的なスキルっていうのはもちろん重要なんだけれどもやっぱり結局人として信用してもらえてるかどうかっていうのは重要なんですよね,うです
1: ね、うん、なんか結
0: 局こういった仕事って結局プロセス
1: は正直見えないことの方が多いじゃないですか僕らの仕事って、うん、オンライン上で全部完結することも多いしじゃあ文章書いてるからって文章を書いてる瞬間の何だろう作業って見られてるわけじゃないからなんかキャッチコピーの仕事とかだと特にそれこそいやこのキーワード1個でそんだけお金取るのみたいなことも多分人によっては多分ある,あると思うんですよ。で、それは多分あのクライアントさんもそうだし、最終的に見る消費者の方も多分そうだと思うんですけど、まあ、消費者の方には見せられないにしても、せめてクライアントさんにはなんかその、できるまでの過程、プロセスの部分を見せることによって、あ、中入さんに頼んでよかったな、なるほどっていう、その合点をいくようにしてもらうために、やっぱり説明はつけますよね。つけますね。うん、なんかもう成果物が、なんだろう、それ、あのー、クオリティ高いのはもうなんかと当然ではないですけどまあそこはやっぱりまず担保すべきだなという思うんですよ。うんうんうん、でその成果物が至るまでプロセスはやっぱり見えるべきであってそこがやっぱり見えないおざなりになると結局ね不信感につながり、えー、そこからのなんだろううんレキにつながりとかっていうことになると思うので、やっぱプロセスすごく大事ですよね。それこそ、あのマーケティングとかの用語とかでも、なんか、ストーリーで売るみたいな言葉が結構ね
0: 、はいはいはい、言われがちですよ,、ね、すよ
1: ね。なんで、だから、多分、今、この世の中になんかそういうコンテンツってもめちゃくちゃ溢れてるじゃないですか。で、そのコンテンツって、その、多分、ストーリーが行き着いた結果だと思うんですけど、その結果だけでも売れる時で多分終わってるんですよね、きっと。うん
0: うんうん、だから
1: 、えー、とそこにその結果を裏付けるためのなんか共感できるようなストーリー、立て付けっていうのは必要で、えー、多分そこにきっと、まあ、僕,僕の例えばキャッチコピーのコピーライティングであるとか、どうもその例えば翻訳とかっていうプロセスが多分きっとだろう輝いて
0: くる部分というか。能力まあ、本当、今おっしゃっていただくとり、能力は、ね、あって当然なんですよ、あの最低限の。なんかこれあの僕の翻訳講座の中でよく言ってるんですけど、はい、英検1級より上って、まあ、ないんですよ、例えば。うん、まあもちろんある,あるんですけど、そのあの工業英検とか、はい、なんかそういうちょっと細かいやつになればあるんですけど、国連英検とかって言ったらあるんですけど、でも、英検1級とか、統一990点とか取っちゃったら、もうそれ以上の差別化って、そこでは難しいんですよね。うん、で、英検1級持ってる人の中でも、ギリギリ受かった人と、受かっても何年もたっていてレベルが段違いに上がっている人とだったら同じ1級でももちろん本当は差があるはずじゃないですか、うん、でもそれってプロフィールから見えないんですよねだからその専門知識を伸ばすっていうのは仕事の上では重要なんだけどもクライアントに対する印象で言うとあの難しいしっかりと伝えるのが伝えられるんだったらいいけどそれよりもクライアントにあのどういうようなあの人として覚えてもらえるかとか、はいなんかそういうところの方がよっぽど重要っていうのはいつも言ってるんですよね。とはいえもちろん、スキルがなくても、あの人当たりが良ければうまくいけるよっていう話ではない。<笑>それは極論ですけどね、うん、そうですね、うんなか。なんかそこはね、説明の仕方というか、伝え方が難しいところだなって毎回思う
1: んですよ、うん。まあだからその最低限は自分でどのラインがちゃんと自分の能力として持ってるか、それが自分の仕事、その求められてる仕事に対して、それがじゃあ不適切か適切かっていう、そのラインの見極めっていうのはやっぱり必要なんだろうなと思いますよね。だからそれこそ好きを仕事にするにしてもそのじゃあ好きのレベルが、ね、どこまでのレベルで通用するのか通用しないのかっていうところでやっぱその認識の合わせ方みた
0: いなところってきっと、うん、多くの人が多分難しく思ってる部分なのかなと思いますねなんかこの辺はこの辺はねやっぱそうなると最初の、あのー、自分で振り返るというか自分で、あのー、しっかりと自分の、うん、掘り下げをするというか、はい、っていうのが重要だなっていうところに。あのまた行くんだろうなと思うんですけど。そうですね。どうするのがいいんでしょうね。その自分の好きなことに向き合う
1: 方法というか、どういったプロセスを踏めばそれが仕事に繋がり、うんえー、お金に繋がりっていうふうになっていくんですかね
0: 。難しいですよね。これなんかそのうちなんか YouTube で話したいなって思ってるんですけど、抽象化する技術っていうのが重要なんだと思うんですよ。僕もなんかそのライター
1: っていう仕事を始めるときに。じゃあ書くっていう仕事って何があるんだろうって言って、どんどんどんどん細分化していったんですよ。あ,あ、そっか、ウェブライターって仕事があるんだなってなって、じゃあウェブライターどんな仕事、記事書いてるんだろうってなったら、例えばそこに金融系の記事があるだとか、うんえー、美容系の記事がある。で、スポーツ系の記事がある。あ、スポーツ系の記事だったら自分はサッカー好きだから書けるかもって言って、すごくこう細分化していった、その一番その深いところ、もうサッカーというところから書いていったんですよ。でも、ただ、それって、なんか、結局、えっ、ー、と、自分の中でもっとできることを広げたいってなった時に、なんか、結局、その細分化していったところを、どんどん、こう、まだなんだろう、下流からまた上流に戻ってくるみたいな過程があって、なんか、サッカーっていうふうに言ってるけど、結局、えー、サッカーを取り巻く、なんだろうこ、なんか、世界の、なんか、そういう、なんていうんですかね、海外の情勢みたいなところも、ひょっとしたら好きかもしれないってところになって、今度、えー、サッカーはサッカーでも、なんでしょう、サッカーを取り巻く、うん、世界の金融の動きっていう方にまたちょっとジャンルをこうまた上に一段階広げていったり、うん、あでも世界の金融っていうところも興味あるけど、本当はもっとなんだろう世界の金融、文化、文化もそもそも好きだなとかっていうところで、また文化っていうカテゴリー、まあ、それは多分横に広げたことになるんですけど、横に広げたりであるとか、なんかその好きを仕事にするっていう点でも、なんか、実際になんか行動しようと思ったときに、えー、とやるべきはきっと多分細分化だと思うんですよ。でもそれをまたこう自分のこうやりたいえカテゴリーにも何かより近づけていくっていうことをするためには、多分横に広げるなり、ひょっとしたらまだその上流にまた戻ってくるなりをすることで、なんかこう、自分のこのキャリアが<笑>よりこう
0: 理想に近づくというか、なんかそういったのはうん感じましたね。具体例ばっかり集めて、並行で考えても、やっぱうまくいかないんですよね、きっと。うんうんこれとこれ好きってこ(笑)とは自分これ好きなんじゃないみたいなのを細めていくというか。はいはいはい。っていうのは多分、どっかでやったほうがいいんでしょうね。僕もなんかサッカー
1: の記事書きたいって言ってサッカーの記事書くようになりましたけど、なんかサッカーにもいろいろあるんですよ。なんかすごい話が細かくなってきますけど、僕そもそも好きなの、なんだろう、サッカーはサッカーでも海外サッカーだなっていうところに結局行き着いたんですよね。でもなんかそれってやっとその、なんだろう、仕事にしたい、好きなことで文章を書きたいってなったときに初めて多分気づけた部分なんですよ。なんかサッカーってその日すんごい広いくくりで見ちゃってたんで。んで、そのなんかその細分化した中で、なんかよりこう、なんだろう、自分がやりたいものと、えっ、ー、と、お金になるものっていうのは多分いろんな多分パーツがあるんですよ。そこを結局多分いろいろ合体させた結果、<笑>多分それが、えっ、ー、と、何でしょう。どっちかっていうと、そのお金にはなるけど、あんまり好きじゃないことなのかもしれないし、えっ、ー、と、好きなことだけど、お金にはならないことなのかもしれないですけど、うん、多分そこの線引きっていうか、そのなんだろう、カスタマイズの仕方って多分本当はいろいろあるんですよね。うん、ただそのカスタマイズをするまでに、あの、至れない人がほ,ほとんどというか、そんな気がする。うん、うん。なと思いますね。なんか妥協、妥協できるかって言ったらいいあれですけど、そのなんか比率はなんか持っおきたいですよね
0: 、うん。うん。比べるものがね、出てないですよね、うん、オプションが出てないですよね、さっきおっしゃった通り、うん、比べるまでいかないっていうのは、はいうん、なんかこう、どうしても選択肢がないときっていうのが、やっぱ、はい、視野が狭いっていうことの意味ですよね、うん、基本的には。だから選択肢をどれだけ用意できるかっていうのが、やっぱり、なんか自由度に関わってくると思うので、はいあ、これもいいし、これもいいなって思えるものがいくつあるかっていうのは重要で
1: すよね。っていうのがすごく僕の中でずっと根底にあって、例えば僕とか堂本さんって、まあ,あ、新卒で例えばフリーランスになってっていう選択肢があったと思うんですけど、多分それ以外にもたくさんの選択肢があったはずじゃないですか。でも、えー、その新卒フリーランスっていう道を選んだってことは、他に選ばなかった選択肢があったってことじゃないですか。で、なんかその選ばなかった選択肢が多い方が、なんか後悔が少ないというか、自由度がより高く感じるタイプなんですよ。なんか哲学ですけどなんか選ぶって選ばない子だと思うんですよね、
0: うんうんうん、でもなんか
1: その選択肢の数が多分今の現代社会ひょっとしたら少ないなんか自由に選んでいいよとは言われてるけどそもそも与えられてる選択肢が少ないからなんか結果として自分で選んでるはずなんだけどあの選べてないというか<笑>なんかそう
0: いう状況って多分すごくあるなと思ってて<笑>選ぶことは選ばないことっていうのは僕もぜ、うん、まさしくそうだと思います、うん、あの今お話しケースでそうだなって思ったのはその選ばなかった選択肢が多い方が後悔は、まあ、少ないわ、なんかそんな気しますね、確かにあの。いろんな中から1個選んだっていうのは、その分、その選んだ中に価値を持たせやすいと思うので。そうなんですよ。でしかも、多分その選択肢を増やすまでの過程できっと、多分吟味は重
1: ねてるんですよ。うんうん、あ、たぶん、さっきも言いましたけど、たぶんこれとこれが好きだからこれもできるな。<笑>あ、私これとこれも好きだからこれも組み合わせてみたらこんな仕事ができるなんて、多分いろんな組み合わせるまでの過程で、絶対なんか自分の中でいろんなことをうん、うん。考えてるんですよ考えに考えた結果その選択肢並べてあじゃあどれにしようってなって1個しか選ばなかったとしてもなんかそこに結局一応吟味は重ねたっていうその自負があるので
0: んか後悔しにくいんじゃないかなって思うんですよね。A か B どっちか選べって言われて A 選んで後悔したら B 選んでおけばよかったって思うんですけど思いますもんね、うん、でも ABC で A 選んで A 後悔しかけた時に B か C 選んでおけばよかったって思うかっていうと不思議と思いにくいなって思うんですよその後悔の正体って多分選ばなかった選択肢の想像ですよね。A か B どっちか選べって言われて A 選んだ時って B 選んだ場合の想像しやすいと思うんですよ。B 選んでたらこうだったんじゃねえかなみたいなのってしやすいと思うんですけどそれが A だけじゃなくて BCD とかってあったら全部想像しないといけないじゃないですか。うん、<笑>それって無理だと思うんですよキャパシティ的に、うんうん。だから仕組み的に多分しにくいんだなと思って今、うん。選ばなかった A 以外の選択肢の時の想像が膨大すぎて。後悔にに至るほど現実的なな
1: らないそうかもしれないですね。でなんかその選択肢が多分少ないにしても多いにしても多分自分のなんだろう頭から出た選択肢かどうかって多分大事ですよね、めちゃくちゃね。うん、多分多くの学生とかはきっと社会に出るってなったタイミングで多分他の人から多分与えられた選択肢の中から選んでることが多いような気は僕はするんですよ。うん、だからそこの本当はその選択肢を選ぶ方法じゃなくて選択肢をまず出す方法からひょっとしたらうん大人が入っていってあげた方がいいのかなと思ったりしますね
0: ありがとうございます本当はもうちょっとお話伺いたいんですけれど結構時間が押してきてしまったのでまた今度改めてお話伺いたいなって思います本日のゲストはランサーズ新しい働き方ラボのコミュニティマネージャーとしても活動しているコピーライターの中西さんでした中西さん本日はお時間本当にありがとうございましたまた是非お話しさせてください
1: ありがとうございました